0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Aujourd'hui, on apprend comment lancer une chaîne YouTube qui cartonne avec mon invité du jour, Stan Leloup. Bienvenue à l'épisode 57 de L'Accélérateur Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 57 et aujourd'hui je reçois Stan Leloup de Marketing Mania. Dan est quelqu'un de très, très en vue sur YouTube. Sa chaîne YouTube a connu une explosion spectaculaire depuis les derniers mois et je suis particulièrement heureux de le recevoir. Euh, il va venir nous parler évidemment de comment il a réussi à développer sa chaîne YouTube euh, mais moi qui planifie en 2018 de lancer, de vraiment, euh, pas lancer parce que ma, ma chaîne YouTube est déjà en, en ligne présentement, mais de, de vraiment la développer de meilleure façon. Alors, euh, c'est un cours 101 en accéléré que j'ai aujourd'hui pour vous euh, avec Stan Leloup. Et ça fait un peu le lien avec ce qui était à l'épisode 56 où on parlait des, des façons euh, de pouvoir utiliser le vlogging avec son entreprise. Donc, alors pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance d'écouter cet épisode 56, prenez le temps de faire le petit détour, euh, j'y présentais 10 astuces pour vraiment se démarquer avec euh, son vlog d'entreprise, donc euh, je pense que ça peut être particulièrement intéressant pour les gens qui sont euh, intéressés et euh, qui désirent développer leur chaîne YouTube euh, et le vlogging avec leur entreprise dans les prochains mois, euh, comme moi je, je, je planifie de le faire en 2018. Alors, je vais déjà vous laisser pour que le présentateur de l'épisode puisse se présenter, parce qu'un euh, épisode de podcast avec Stan Leloup comme invité, ça donne 56 minutes et 52 secondes de contenu. Alors, c'est de loin le plus long épisode qu'on a eu sur, sur l'accélérateur. Alors, j'en dis pas plus et je vous laisse immédiatement avec l'entrevue avec Stan Leloup et je vous reviens tout de suite après. L'accélérateur est une présentation de production extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca baroblique extrême. Alors, on est avec Stan Leloup. Euh, merci énormément d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. Stan, c'est très, très apprécié.
1: Merci, Marco, de m'avoir invité.
0: Je te laisse quelques minutes pour te présenter, nous euh, nous donner ton parcours, qu'est-ce qu que tu fais dans la vie et euh, euh, où tu vis maintenant, parce que bon, visiblement, tu es, 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 es un Français, mais euh, tu es un Français qui habite à l'extérieur de la France, alors je te laisse je te laisse te présenter.
1: Ouais, donc Je m'appelle Stan Lou, j'habite à Ho Chi Minh Ville au Vietnam. On pourra parler si tu veux tout à l'heure de pourquoi est-ce que j'habite ici. Euh, mon business aujourd'hui, la raison pour laquelle les gens euh, vont me connaître sur Internet, c'est parce que euh, je fais un site qui s'appelle marketingmania.fr. Marketingmania, Marketing c'est un site qui parle de comment convertir plus efficacement tes visiteurs en prospects donc, on parle essentiellement de copywriting, de comment écrire de manière persuasive, de techniques de vente, ce genre de choses. Et euh, le site est pas mal connu via une chaîne YouTube qui s'appelle également Marketing Mania, sur laquelle je vais parler de techniques de persuasion, de techniques de vente. On va prendre beaucoup d'exemples, que ce soit des vidéos de vente, que ce soit même des, des films, des scènes de films de vente intéressantes. Et on va expliquer quels sont les grands principes de la psychologie humaine Quels sont les grands principes de la persuasion qu'on peut en tirer, qu'on peut en apprendre Et comment est-ce que toi, tu peux prendre ça et l'appliquer dans ton business pour avoir des résultats qui t'intéressent
0: okay. Euh, justement, aujourd'hui, on va parler de euh, ta chaîne YouTube. On va parler de comment tu as réussi à développer cette chaîne YouTube-là qui a été lancée euh, déjà il y a euh, un peu plus d'un an, hein, si ma mémoire est fidèle. J'ai vérifié un petit peu euh, les statistiques et tout ça. Euh, euh, D'où est partie cette idée-là de lancer cette chaîne YouTube-là? Tu avais un message à passer. Est-ce qu'il y a une idée derrière euh, au moment où tu as décidé de lancer cette chaîne YouTube-là?
1: Euh, si tu veux, mon euh, médium d'origine pour moi, c'est le podcast. Euh, avant de faire du marketing, j'avais un site euh, qui parlait euh, de développement personnel et de séduction et c'était un site qui marchait très bien sur le podcast. Et donc, naturellement, quand je me suis dans le marketing, j'ai fait un podcast qui s'appelle aussi Marketing Mania euh, pour rester cohérent sur la marque, sur toutes les plateformes ouais. et qui était mon, 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 ma plateforme de départ en fait. Et… Euh, en faisant ce podcast, je me suis aperçu qu'il y avait certains, certaines choses que je ne pouvais pas faire. Et en particulier, ben, tu parles de conversion sur le web. Tu as envie de montrer des sites, tu as envie de montrer des pages de vente, tu as envie de montrer des vidéos. C'est des choses qui ne passaient pas aussi bien en podcast. Il y avait des éléments dont je pouvais pas parler. Donc, je me dis, tiens, si je faisais une chaîne YouTube où j'analysais des pages c'était une chaîne YouTube au départ qui était une idée très simple, c'était de dire Tiens, je vais prendre une page web et je vais expliquer les différents éléments, pourquoi est-ce qu'ils ont mis un formulaire ici, pourquoi est-ce que leur formulaire a tel titre, pourquoi est-ce que le bouton est de telle couleur, etc. Tu vois, des choses assez simples, commenter un petit peu une page web. Et euh, j'avais publié trois petites vidéos comme ça pour tester, et puis ensuite je m'en étais plus trop occupé, mais les vidéos avaient plutôt bien marché, et puis surtout les gens me donnaient des bons retours, parce que c'était une idée un petit peu différente. Il y a beaucoup de gens qui font des chaînes YouTube sur le marketing qui te donnent des conseils, mais là, là tu as vu d'un coup euh, des études de cas, donc ça a intéressé un peu les gens. Et euh, je l'avais laissé de côté parce que essentiellement, à cette époque-là, j'étais consultant, je faisais du conseil en pub Facebook, et euh, voilà, j'avais un, un bon petit business de consulting qui tournait, et je n'avais pas vraiment besoin d'avoir une grosse chaîne YouTube, tu vois, ça ne m'intéressait pas d'avoir une grosse audience. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à, à bosser plus sur la partie copywriting, écriture de pages de vente, en particulier une formation. Là, je me dis, tiens, pour promouvoir ma formation, ça serait intéressant que je reprenne cette idée de chaîne YouTube qui traînait dans les tiroirs. Et là, je me suis mis sérieusement à publier des vidéos sur YouTube aux alentours de août 2016. Donc, c'était ouais, il y a un peu plus d'un an. Du coup, 16 mois au moment où on enregistre ce podcast. Et c'est de là qu'est venue la chaîne YouTube. Et en fait… Cette nouvelle version de la chaîne a fait pas mal de modifications parce qu'au départ, je montrais même pas mon visage. On voyait juste un site qui défilait et puis moi qui parlais avec mon micro dessus. Pour le nouveau lancement, je me suis dit, tiens, si je vais faire des vidéos sur YouTube, je vais faire des vraies vidéos YouTube. Donc, je vais m'inspirer des YouTubers qui marchent, pas dans le domaine du marketing, mais dans, mais dans tous les domaines et reprendre un peu leur format avec la caméra, avec le micro, avec les images. Et du coup, j'ai lancé ce nouveau format où je vais… De la même manière, commenter des pages de vente, commenter des vidéos de vente, commenter des, des extraits de films. Euh, voilà. C'est un peu de là que l'idée devient. Et en fait, les inspirations, euh, c'est euh, principalement des chaînes qui parlent de cinéma, étrangement. Il euh, y a plusieurs chaînes que je, que je suis qui parlent de cinéma. Il euh, y a une chaîne qui s'appelle Nerdwriter. Il y a une chaîne qui s'appelle Lessons from the Screenplay. Il euh, y a une chaîne qui s'appelle No You See It, qui sont des chaînes qui vont prendre des scènes de films et t'expliquer de manière très profonde et de manière très précise pourquoi est-ce que euh, le réalisateur a fait ses choix à un moment donné? Pourquoi ça fonctionne? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui fait un bon film? Qu'est-ce qui fait un mauvais film? Et de détailler les trucs et d'analyser les choses. Et je voulais avoir la même profondeur, mais à la place d'analyser des films, je voulais analyser des pages de vente et je voulais analyser des vidéos de vente.
0: OK. Donc, euh, si je regarde, euh, ben, si on, si on se rend sur ta, ta, ta chaîne YouTube qui est Marketing Mania. On remarque que les sept premières vidéos, justement, ce sont des vidéos où les... Euh, juste les, les, les thumbnails, les, les, les images qui servent pour présenter les vidéos, ce sont euh, des, euh, des images qui sont un peu génériques avec euh, simplement mm -hmm. un texte par-dessus, un, une espèce d'image qui, euh, qui, qui est un peu, euh, peu floue, qui représente... Euh, ouais, représente c'est une grosse erreur précis. de ma part. Oui, C'est ces
1: choses, C'est une partie de ces choses que, que j'ai apprises euh, au fur et à mesure. c'est Grosse erreur de la part, c'est qu'au départ, je pensais que les, je, je m'intéressais pas trop aux miniatures, en fait. Je croyais pas trop à la stratégie native YouTube, donc je m'intéressais pas trop aux miniatures que je créais. Et du coup, je me dis, je vais créer la miniature qui prend le moins de temps possible. Donc, c'était quoi? C'était créer une image avec un une espèce de fond sur Photoshop, un texte. Et puis, pour chaque vidéo, changer le texte et faire une nouvelle miniature. Grosse, grosse erreur. Pourquoi? Parce que le truc numéro un qui va faire qu'une vidéo marche sur YouTube, c'est qu'elle a une bonne miniature et un bon titre. Alors, dès le départ, j'écrivais des titres qui étaient assez bons parce que j'avais l'expérience de faire du blogging, de faire du copywriting et je savais créer des titres mais je n'avais pas cet instinct de qu'est-ce qui faisait une miniature cliquable et visuelle. Et euh, ça, je l'ai changé euh, assez rapidement sur la chaîne. Effectivement, c'est ça a un impact énorme parce que la manière dont l'algorithme de YouTube fonctionne, c'est que si les gens ne cliquent pas sur tes vidéos, on va arrêter de les leur montrer. Donc, il faut que tu aies des vidéos qui, qui fassent du clic, sinon YouTube ne montre pas tes vidéos aux
0: gens. Exact. Et à ce moment-là, après ces sept premières vidéos-là, on remarque un changement. Il y a euh, un, un, un premier vidéo qui, euh, une première vidéo qui, qui où, sur laquelle on voit l'image de Chandler dans l'émission américaine Friends. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'il y a eu le shift. Là, de, de, on commence à analyser, par exemple, des extraits de films, des extraits de télérhama, des émissions de télé ou peu importe, pour justement euh, euh, prendre, prendre ces, ces, ces espèces d'analyses-là que tu fais et euh, les appliquer euh, directement dans ton marketing, c'est ça?
1: Exactement. En fait, l'idée de base, pour moi, c'est que je pense que la plupart des gens qui parlent de marketing web ont une vision trop étroite des choses. Donc, ils vont te parler de comment faire du Shopify, comment faire un pop-up, comment faire un machin. Ils font des, des conseils extrêmement tactiques euh, sur ce que tu peux faire en marketing. En réalité, le marketing, c'est une discipline qui est beaucoup plus large que de faire des sites web. C'est une discipline qui s'applique voilà, à la télé, dans la pub, mais c'est aussi une discipline qui remonte euh, à plus de 100 ans. Et euh, le marketing direct, en particulier le domaine qui m'a énormément fasciné, c'était le, le marketing euh, par courrier postal. C'est l'idée qu'un mec, chez lui, va écrire une lettre, il va l'envoyer il va à des centaines, des milliers, euh, des millions parfois de personnes et ces personnes-là vont recevoir la lettre chez eux, vont la lire et vont lui renvoyer un chèque. Euh, sachant qu'il doit recevoir suffisamment de chèques pour couvrir ses frais euh, d'impression et les frais postaux, les frais de location. Donc, il y a des vrais coûts euh, pour chaque campagne qu'il fait. Il faut que le, les choses soient rentables, ce qui veut dire qu'il faut que sa lettre qu'il leur envoie et on parle d'une lettre qui est toute simple et qui est tapée, euh, voilà, qui est imprimée, qui n'est même pas forcément personnalisée, sans image sans rien. Il faut que cette lettre soit suffisamment persuasive pour que quelqu'un que tu ne connais ni d'Ev ni d'Adam qui, qui a reçu ta lettre dans sa boîte aux lettres, t'envoie un chèque en retour. Et là, il y a vraiment un truc fascinant et je, et je, je pense vraiment que le marketing, c'est quelque chose qui est plus large et tu peux apprendre en marketing de beaucoup plus que de regarder les autres gens qui font du marketing en 2017. Et moi, ça m'intéressait de regarder ce que les gens faisaient avant, à l'époque, dans les années 80, 70, 60, 50. Ça remonte essentiellement jusqu'à 1920. En 1926, ouais. il y a un monsieur qui s'appelle Claude Hopkins, Scientific Advertising. Vraiment, le père... Euh, fondateur de ce qu'on fait actuellement en termes de, de marketing direct et en termes de speed testing, quelque chose de très intéressant. Et ça, je le voyais aussi, je t'ai parlé tout à l'heure que j'adore regarder des vidéos qui expliquent le cinéma. Et pourquoi est-ce que le cinéma fonctionne Le cinéma, c'est la même chose, c'est une histoire, c'est faire entrer les gens dans, le, dans un univers, c'est leur faire accepter euh, voilà, cet univers et leur faire créer une connexion émotionnelle avec une histoire qu'on leur raconte c'est aussi lié au marketing. Et du coup, je vois vraiment cette connexion entre les différents domaines. Et je pense que si tu t'intéresses à la psychologie humaine et tu t'intéresses aux bouquins qui ont été écrits sur la psychologie, et tu t'intéresses à l'art, au, au cinéma, tu t'intéresses à l'histoire du marketing, tu commences à avoir plein de connexions. Je me suis dit, tiens, si sur ma chaîne, je disais ce qui est important, ce ne pas les petites tactiques de marketing que tu peux faire, mais c'est vraiment comprendre les grands principes et ce qui va persuader un être humain, tout d'un coup, ça fait sens de ne pas uniquement te parler de pages de vente, mais aussi de parler euh, d'une scène de personnes dans un film, aussi de parler d'un candidat politique. J'ai fait une vidéo sur Emmanuel Macron par exemple euh, ouais. et tu peux voir ces mêmes principes qui s'appliquent dans plein de domaines et je pense que pour une personne qui regarde cette vidéo, il va apprendre de, vachement, de façon vachement plus profonde et il va vachement mieux intégrer les choses s'il l'a vu dans cinq situations différentes plutôt que si je lui ai juste montré euh, différentes pages de vente. Tu vois, je pense que plus les exemples sont différents, plus les gens arrivent à trianguler le concept et plus ça rentre et plus ils vont l'absorber de manière efficace. Dans,
0: ton, dans la, la série de, 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 de vidéos qui suivent par la suite, on part, il y a deux vidéos qui ont vraiment cartonné de façon spectaculaire. Une est à presque 600 000 vues maintenant et une est à 825 000 vues. Euh, et euh, essentiellement dans les deux cas, ce sont des, des vidéos qui, où on voit Leonardo DiCaprio. Là, je ne sais pas si c'est un, un, une coïncidence ou quoi, mais dans les deux cas, dans, sur l'image qui présente la vidéo, euh, c'est euh, Leonardo DiCaprio qui est là. Et une de ceux-là, une de, 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 de ces deux vidéos-là, euh, parle justement du loup de Wall Street, donc euh, de Jordan euh, Belfort que euh, de qui tu as suivi une formation. Tu as suivi la formation de Jordan Belfort. Euh, Raconte-moi, à quel moment c'est intervenu dans ton, dans ton processus euh, au niveau de la chaîne YouTube? puis à quel moment on peut voir qu'il y a un shift là, à ce niveau-là dans, dans le fait que tu as, as suivi cette, 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 cette formation-là sur, sur les techniques de persuasion? Euh,
1: la formation, je l'ai suivie, euh, il me semble, avant de lancer la chaîne YouTube. OK. OK. Euh, la formation prédate un petit peu, je ne sais plus exactement de quel moment mais comme je te dis, j'étais intéressé par tout ce qui était euh, euh, marketing, vente et euh, un des domaines qui est forcément intéressant dans ce, ce sujet-là c'est les gens qui sont capables de faire des ventes au téléphone, c'est pareil, c'est encore un truc le mec qui peut d'appeler quelqu'un au téléphone qu'il ne connaît pas et lui vendre des actions euh, comment le mec fonctionne et euh, évidemment Jordan Belfort, Wall Street était quelqu'un euh, qui était non seulement un vendeur extrêmement talentueux qui était capable lui-même d'appeler des gens. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi été capable de monter euh, une équipe et de former des centaines de personnes à ces techniques de vente. Et donc, c'est un extrêmement euh, bon formateur et c'est une personne qui est extrêmement capable de pouvoir euh, transmettre des concepts et de former les gens. Euh, donc, je me suis pas mal intéressé à, à, à lui et puis à ce qu'il racontait là-dessus. Même si, évidemment, bon c'est un criminel, etc. Il a été en prison. Euh, ça n'empêche pas qu'il euh, a compris quelque chose, en tout cas sur la psychologie humaine et sur ce qui fonctionnait. Et je me suis dit, tiens, moi, je fais vachement de ventes par audio. Moi, je faisais, je faisais beaucoup de podcasts. Euh, évidemment, la vidéo, ta voix est aussi importante. Et par exemple, dans Jordan Belfort, il y a un travail très très intéressant sur la tonalité de voix que tu peux utiliser pour faire la vente et sur les différentes tonalités qui sont applicables à différents moments et sur les blocages qui vont empêcher les gens de faire une action. Voilà, il y a plein de concepts, même si moi, je ne fais pas vraiment de la vente par téléphone énormément. Il y a plein de concepts que tu peux directement prendre et tu peux dire, tiens, quel est l'élément de psychologie humaine plus profond qui est exprimé dans cet exemple-là et comment est-ce que moi, je peux l'appliquer dans une vidéo de vente, dans une page de vente, dans une vidéo YouTube, dans un podcast euh, voilà. Donc, euh, euh, j'en ai retiré plein de trucs. L'élément principal qui m'a vraiment marqué là-dedans, c'est euh, deux choses. Donc, la tonalité, j'en ai déjà parlé. Et le deuxième, c'est le travail sur les scripts. Euh, parce que comme lui, il était capable de former des gens qui venaient de nulle part et de, les, et de leur apprendre comment vendre, il avait un travail vachement intéressant sur les scripts et sur la structure d'une vente. Euh, quels sont les éléments dans l'ordre qui doivent arriver pour que la vente se fasse et là, ça, ça s'applique directement aux, aux éléments qui, moi, sont le cœur de mon travail, c'est-à-dire l'écriture de pages de vente et puis la rédaction de séquences email. Parce que c'est la même chose. Les différents éléments qui ont besoin d'arriver dans l'ordre pour que la personne se dise « tiens, ok, c'est bon, go, on y va, je mets ma carte bleue
0: ». Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu scriptes toutes tes vidéos et que tu les, euh, tu les enregistres par séquence de 10, 15, 20 secondes chaque pour faire en sorte que ton message est vraiment optimisé de la bonne façon Ouais. Euh, si
1: tu veux, moi, j'ai un, une contrainte là-dessus euh, qui est que mes vidéos sont généralement relativement longues pour la plateforme YouTube euh, et vont souvent tourner autour des 10, 15 pour faire une vidéo qui va jusqu'à 17 minutes. Euh, ces vidéos sont entièrement scriptées parce que ça me permet en fait de trouver le mot parfait euh, dans ma phrase. Bien souvent, j'explique des concepts dans mes vidéos. Et quand je, quand je veux expliquer ce concept à l'oral, ben parfois, je dois aller donner deux, trois phrases pour vraiment préciser les choses et pour vraiment expliquer exactement ce que je veux dire. Versus, si je, je le fais à l'écrit, je peux prendre ces trois phrases, je peux les condenser, je peux trouver le terme parfait, le mot de vocabulaire et d'un coup, le pouvoir le dire en une phrase. Et ce qui veut dire que sur une vidéo comme ça, ça évite que mes vidéos fassent 25 minutes et à la place, elles en font 15. Euh, donc, ça permet d'avoir une densité d'informations, euh, de choisir le mot parfait, de choisir l'expression parfaite, de choisir l'exemple parfait, et tu vois, quand il y a un exemple à donner, en donner un et pas trois, s'il en fallait qu'un seul, tu vois, ça, ça permet de mieux contrôler ça versus quand j'improvise, forcément, c'est un petit peu moins dense et c'est un petit peu moins… Euh, ça, ça risque de durer un peu plus longtemps. Ce qui sur YouTube a le risque de perdre les gens. Deuxième aspect, c'est que ça simplifie énormément le montage. Mes vidéos ouais. sont extrêmement visuelles. Je vais ajouter des, des extraits de films, j'ai ajouté des images, je vais des trucs. Euh, si j'improvise là-dessus et qu'ensuite, il faut rajouter, il faut que j'explique au, au monteur l'ensemble des éléments visuels, que je lui fasse des retours. Il y a beaucoup d'allées... Alors que si j'ai un script, je peux annoter mon script. Donc aujourd'hui, on a un process assez précis avec des notations. On va avoir le gras. Le gras, ça veut dire qu'il faut afficher un truc en surimpression à l'écran. On va avoir des titres les titres, il faut les afficher en plein écran avec un truc noir autour. On va avoir euh, des crochets. Les crochets, c'est pour un insert de vidéo. On va avoir les commentaires qui permettent d'afficher les images qui sont euh, en parallèle de la vidéo. J'ai tout un système de notation qui me permet depuis un seul document euh, Google d'à la fois écrire mon script que je vais me servir pour euh, enregistrer et à la fois donner les instructions extrêmement précises à mon monteur pour, pour la partie vidéo. Il faut savoir que sur une vidéo comme je le fais, le montage… Euh, et si euh, tout se passe bien il n'y a aucune erreur c'est déjà 3-4 heures de travail donc je ne le fais pas moi-même j'ai un monteur euh, si en plus il y a des allers-retours tout d'un coup tu vois on, on perd beaucoup de temps donc c'est les deux raisons pour lesquelles moi je scripte mes vidéos euh, la densité et puis derrière le montage il y a quelques vidéos sur ma chaîne qui étaient beaucoup moins scriptées et euh, je me suis aperçu qu'on rencontrait ces problèmes on rencontrait ces problèmes en termes du fait que les gens se plaignaient qu'il y avait des hésitations euh, tu vois je réfléchissais à mes mots je faisais eux un peu comme je le fais dans cette interview mais sur oh YouTube oui. ça dérangeait vachement plus les gens et, euh, et puis euh, le montage c'était l'enfer parce qu'il fallait faire beaucoup dallers retour à chaque fois uploader les fichiers les renvoyer les regarder les annoter euh, donc le process actuel que j'ai c'est vraiment scripter la vidéo entière sur un document ajouter tous les éléments visuels l'enregistrer je mets tout ça dans un envoi euh, au monteur et essentiellement j'ai terminé mon travail hum.
0: euh... Avant qu'on débute l'enregistrement, je t'ai fait mention que moi-même, ma, ma chaîne YouTube est présentement au point mort et que je suis en train de planifier de lancer, de faire un, un vrai lancement de chaîne YouTube dans les prochains mois. J'utilise un outil qui s'appelle TubeBuddy pour un peu analyser les chaînes YouTube, dont la tienne. J'ai passé à travers, à travers ta chaîne YouTube, j'ai trouvé des statistiques vraiment renversantes, spectaculaires euh, je, je vais juste en citer quelques-unes, puis par la suite, je vais te, je vais te demander de, de, de commenter tout ça. Euh, la moyenne des vues par mois présentement sur ta chaîne YouTube, c'est 132 000 vues par mois. Euh, la moyenne de vues par vidéo, c'est 49 000. Et dans le dernier mois seulement, on a 430 000 vues par sur un seul mois. Donc, ça, c'est dans les derniers 30 jours, euh, alors que la moyenne est à 132 000. Évidemment, au début, il y avait moins d'activités, mais euh, présentement, nous, on parle de 430 000 vues à chaque mois qui, sont sur, euh, qui, qui, qui se font sur ta chaîne YouTube. Et euh, il y a eu comme un shift qui s'est fait euh, à la fin du mois de mars 2017. À ce moment-là, tu avais 10 000 abonnés sur ta chaîne. Et depuis, on parle de plusieurs centaines d'abonnés qui s'ajoutent entre 5 000 et 10 000 vues euh, de plus chaque jour, euh, dont 4 500 seulement le 2 avril. Comment tu peux expliquer quest ce qui s'est qu passé à ce moment-là précis et, que, et, et qui se passe toujours aussi depuis ce temps-là qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu es rendu à quasiment 90 000, euh, 90 000 abonnés sur ta chaîne?
1: C'est un phénomène assez, euh, assez intéressant et, en, et parfois même un petit peu mystérieux. C'est-à-dire que ces deux vidéos, en fait, tu les as vues. Euh, il y a deux vidéos sur ma chaîne qui sont euh, la vidéo sur le loot Wall Street qui s'appelle mmh. « Les sept techniques de perception du Loot Wall Street » et une deuxième vidéo qui se base sur le film qui s'appelle euh, « Vendez-moi ce stylo. Comment vendre n'importe quoi euh, ?» Ces deux vidéos qui ont été publiées respectivement en septembre et en octobre 2016. Qui à l'époque avait plutôt bien marché. Bon, à l'époque, quand je faisais 1000 vues sur une vidéo, j'étais content. Mm -hmm. Donc, c'est une vidéo, le chemin que l'autre Wall Street avait réussi à faire. Pas loin de 1000 vues, j'étais content. C'était une vidéo qui avait plutôt bien marché et puis qui continuait à faire un petit peu de vues par-ci, par-là, qui marchait plutôt bien. Euh, mars arrive et euh, tout d'un coup, je commence à voir une accélération euh, des vues sur ma chaîne. Et euh, des abonnés. Les abonnés arrivent et tout d'un coup, je commence à recevoir de plus en plus d'abonnés. Je me souviens, j'avais envoyé, envoyé un message à, à mon assistant euh, sur Facebook, totalement en fou de joie, en lui disant Écoute, pour la première fois sur un mois, on va faire plus de, de 1000 abonnés. On va gagner plus d'abonnés sur un, 1000 abonnés sur un mois ou 1500 abonnés sur un mois. J'étais super content, c'était euh, euh, beaucoup plus que ce que j'avais l'habitude de voir. Et, on, et les vues s'accélèrent, s'accélèrent, s'accélèrent. Et en fait, c'est vraiment. Euh, presque entièrement drivé par ces deux vidéos-là, par ces deux vidéos, vidéos euh, Loot de Wall Street, qui pourtant datent euh, de plusieurs mois. Ce ne sont pas des vidéos qui venaient de sortir, c'est des vidéos qui sont en train de devenir virales sur YouTube de manière organique. Euh, ce que ça veut dire concrètement, c'est que euh, les vidéos vont être euh, recommandées aux gens sur la page d'accueil. Donc quand vous vous connectez à YouTube, sur la home page de YouTube, il y a des vidéos qui vous sont proposées, y compris de chaînes auxquelles vous n'êtes pas abonné. Et mes vidéos étaient présentes sur ces pages-là. Pour les gens euh, qui étaient intéressés par le web marketing. Euh, et elles étaient aussi présentes dans la barre latérale. Donc elles étaient recommandées dans la barre latérale. Et les gens les découvrent, cliquent sur ces vidéos et derrière, regardent d'autres vidéos sur ma chaîne. Okay. La manière dont l'algorithme de YouTube fonctionne, c'est euh, que la performance d'une vidéo est basée sur euh, trois choses. Par ordre décroissant d'importance, le premier, c'est la durée de visionnage. Est-ce que les gens euh, regardent tes vidéos pendant longtemps Est-ce qu'ils restent longtemps sur ta chaîne le deuxième, c'est le taux de clic. Est-ce que quand la vidéo est recommandée sur la page d'accueil, beaucoup de gens cliquent dessus Et le troisième, c'est le taux d'engagement. Est-ce que les gens euh, réagissent à cette vidéo soit en laissant un commentaire, soit en laissant un like, soit en s'abonnant à ta chaîne Il faut savoir que ces vidéos sur le Lou de Wall Street, en particulier euh, celles sur le film du Lou de Wall Street, sont un peu la tornade parfaite de ces trois éléments parce que c'est une vidéo qui dure assez longtemps. Elle dure, il me semble, 16 ou 17 minutes. Donc, c'est assez long pour YouTube. Et euh, elle, euh, les gens la, la regardent. Elle accroche pire. Elle a une bonne rétention. Les gens la regardent assez bien. Deuxièmement, il euh, y a une miniature qui est assez intéressante. Les, les gens connaissent le film. Les gens sont intrigués. Tiens, c'est vrai que ce film était cool. Il y avait de la drogue. Il y avait des, des, de la fête. Et en plus, on parle de marketing. C'est un sujet qui m'intéresse. Je demande ce qu'il raconte. Donc, les gens ouais. cliquent dessus quand, quand on la propose. Et troisièmement, c'est quand même un sujet qui est un petit peu controversé. Bon, D'abord, la vidéo est, est plaît aux gens, donc les gens la like, vont regarder d'autres vidéos derrière, vont s'abonner à la chaîne, donc ça aide. Euh, mais ensuite, il y a aussi plein de gens qui sont mécontents, qui vont poster des commentaires euh, négatifs, qui vont se plaindre. Et en fait, les gens qui postent un commentaire négatif sur une vidéo comme ça, il euh, y a d'autres gens qui vont venir et qui vont dire Non, mais attends, c'est pas ça qu'il a dit, il n'a pas dit qu'il fallait faire de l'arnaque, il a dit que tiens, le mec était intéressant parce qu'il si, y a tout un débat qui se fait, et du coup, et ça de crée de l'engagement. Ouais, ouais. Il y a l'interaction sur la vidéo. Et, euh, et ça, pour, pour te dire, j'ai fait une vidéo récemment sur ce sujet-là. Euh, les vidéos qui parlent d'un sujet controversé ont tendance à bien fonctionner pour cette raison. Parce qu'il y a des gens qui sont mécontents, il y a des gens qui vont me défendre, ça va créer un petit peu un débat dans les commentaires et ça, et ça aide certaines de mes vidéos. Et du coup, tout d'un coup, tu te retrouves avec une interaction de ces trois éléments et, euh, et ça décolle et tu te retrouves avec une vidéo qui va faire, euh, voilà, qui va faire sur le mois, je ne me souviens plus, mais c'était 100 000 vues sur le mois, une vidéo qui avant avait fait euh, avait fait moins de, de 20 000 vues, je pense. Tu vois, vraiment, qui commence à décoller. Ouais. Euh, le, 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 là, ça, je peux te l'expliquer parce que ça, je l'ai testé. Depuis, j'ai réappliqué la formule et depuis, voilà, la chaîne a grossi jusqu'à 85 000 abonnés parce que j'ai commencé à comprendre ce qui fonctionnait ou pas. Et ça, je, je, je commence à bien avoir mis le doigt dessus. En revanche, il y a un truc que je ne suis pas du tout capable de t'expliquer, c'est le timing. Pourquoi à ce moment-là, alors que les vidéos étaient déjà assez anciennes, elles se sont mises à décoller et la seule oui. explication que je peux m'en faire c'est qu'à l'époque où elles sont sorties ma chaîne était trop nouvelle il n'y avait pas encore okay. grand chose d'autre pour que les gens puissent regarder ce qui veut dire que si une personne découvrait la vidéo il regardait la vidéo 15 minutes il regardait peut-être une autre vidéo mais bon il n'y avait pas grand chose d'autre à regarder et donc du coup les gens qui découvraient ma vidéo sur la page d'accueil allaient regarder mettons en moyenne 8 minutes sur ma chaîne okay. et d'un coup tu commences à avoir une chaîne qui est mature, qui a un catalogue de vidéos qui a plein d'autres vidéos qui sont des vidéos à forte rétention, qui sont des vidéos avec une bonne miniature, qui sont des vidéos qui font du clic. Et tout d'un coup, la personne rentre dans ma chaîne à un point d'entrée sur, sur la vidéo « Vendez-moi ce stylo », sur la vidéo « Loup Wall Street ». Et tout d'un coup, il va euh, avoir tout un panel de vidéos qu'il peut regarder et les gens vont tomber dans des, dans des boucles de visionnage, ils vont regarder plein de choses et le lendemain, ils vont regarder plus. D'un coup, la chaîne est devenue pour YouTube une chaîne qui va euh, driver euh, beaucoup de minutes de visionnage. Il faut savoir que YouTube aujourd'hui, YouTube veut devenir la télé. YouTube ouais. veut que les gens euh, arrivent sur YouTube et regardent plein de choses et se perdent un petit peu dans YouTube et reviennent tous les jours pour voir les nouveautés. Donc, tout d'un coup, la chaîne maintenant qui a un catalogue de vidéos où les gens peuvent regarder d'autres choses euh, va avoir un avantage. Et en fait, la vidéo est, euh, bénéficie du fait que derrière, il y a d'autres vidéos que les gens peuvent regarder. Ça, c'est un truc aussi que euh, j'ai assez bien validé d'un point de vue de mes chiffres, ce qui veut dire qu'à chaque fois que euh, j'ai une vidéo qui devient euh, virale, donc, quand je dis viral c'est une vidéo qui commence à être bien recommandée par YouTube au-delà de mes abonnés existants donc j'en ai eu récemment j'en ai eu deux j'en ai eu une qui, qui prenait l'exemple du YouTuber Jack Paul qui a fait plus de 100 000 vues et en fait je peux voir au fil des jours comment la montée de cette vidéo affecte les autres vidéos de ma chaîne en fait et je peux voir grosso modo le circuit que les gens vont prendre et le fait qu'à partir du moment où les gens rentrent dans ma chaîne et regardent plein de vidéos et s'abonnent et, et, et regardent plusieurs vidéos évidemment le lendemain YouTube va leur dire bah tiens Hier, il a regardé quatre vidéos de Stan Leloup. On va lui en remettre une euh, oh ouais. et YouTube va piocher parmi mon catalogue de 60 vidéos et va proposer la vidéo que l'algorithme, évidemment de YouTube ou de Google, d'aucun algorithme extrêmement performant, la vidéo qui, selon YouTube, va être la plus intéressante pour cette personne. Et du coup, l'algorithme de YouTube euh, pousse énormément ma chaîne parce que toute cette croissance que tu vois sur ma chaîne est entièrement, quasiment entièrement organique sur YouTube. C'est YouTube qui, qui recommande mes vidéos aux gens et une fois que les gens regardaient une vidéo, qui leur recommande plus.
0: OK. Tu parlais tantôt d'un taux d'engagement rapidement. Est-ce que tu as un, un chiffre à mentionner là-dessus? Ça serait quoi le taux d'engagement que quelqu'un doit, euh, doit viser pour, pour avoir une, une vidéo qui fonctionne bien, par exemple? Um, le taux d'engagement que moi, je
1: vois sur mes vidéos va tourner aux alentours de 5 à 7 OK. Euh, c'est un, un bon taux d'engagement ça, ça, ça te montre que, que l'audience est engagée certaines chaînes peuvent monter plus hein, certaines chaînes peuvent avoir 10% et plus de taux d'engagement euh, et là-dessus on, on rassemble tout, on rassemble like, dislike et commentaires. Euh, ouais. il faut savoir que les commentaires ont plus de poids que les likes euh, le ratio est pas, est pas super clair mais évidemment un commentaire ça a plus de poids qu'un like il faut savoir que les dislikes ont extrêmement peu de, peu de poids en fait euh, les dislikes vont pas, vont pas affecter négativement la performance d'une vidéo. Il euh, y a plein okay. de vidéos qui ont énormément de dislikes mais qui sont pas affectées. En revanche, probablement, ce que ça va faire, c'est que la personne qui a laissé un dislike sur la vidéo, ben, YouTube va pas lui montrer d'autres vidéos de ta chaîne parce que voilà, cette personne n'est pas intéressée. Mais grosso modo, voilà, les dislikes, c'est un engagement comme un autre. Après, du coup, tu, c'est un intérêt de d'avoir les gens qui commentent sur tes vidéos et qui laissent des likes. Euh, voilà. Donc euh, okay. 5 à 7 Tu peux avec TubeBuddy, c'est intéressant d'ailleurs, tu en as parlé tout à l'heure, ouais. quand tu as installé le plugin TubeBuddy sur ton ordinateur et que tu euh, navigues sur les différentes vidéos YouTube, on te montre le taux d'engagement. Parce que sinon, il faut ouais. être calculer à la main, c'est un peu pénible. Mais on te montre le taux d'engagement et ils vont, même te dire, euh, ils vont même évaluer le taux d'engagement. S'il est bon, moins bon, ils vont te donner un petit benchmark et ça commence à te donner une idée de te dire euh, est-ce que les gens sur ma chaîne sont, sont engagés Et en fait, au départ, je ne m'en occupais pas trop. Euh, je ne m'occupais pas trop d'engager de, les gens sur la chaîne et au fil du temps j'ai de plus en plus euh, essayé d'interagir avec les gens de poser des questions de, tu vois, de, de, de demander le feedback et je pense que ça, ça aide pas mal aussi la chaîne parce que voilà, dès que les gens ont commencé à interagir avec ta chaîne s'ils laissent des likes et s'ils laissent des commentaires c'est pareil encore une fois c'est un signal pour l'algorithme c'est un signal de qualité c'est un signal que euh, tu fidélises les gens sur le site YouTube et c'est un signal que cette personne est extrêmement intéressée par ton contenu donc on va lui montrer plein d'autres vidéos et dès que tu sors une nouvelle vidéo mais les personnes qui vont commenter évidemment vont les revoir tu vois. donc tout ça ça joue un peu dans l'algorithme et ça joue en ta faveur et euh, une petite astuce okay. là-dessus pour moi en tout cas la meilleure manière que j'ai trouvé d'avoir un fort taux d'engagement c'est <coughs> de, pa de parler de sujets qui sont un peu controversés où les gens okay. ont envie de réagir parce que les gens, ont, les gens ont toujours envie de pousser un coup de gueule. Les gens ont beaucoup plus envie de pousser un coup de gueule que de dire « bon travail, mon gars <rire> », tu vois.
0: Oh, oui, tout à fait. OK. Pour les gens qui, euh, tantôt, comme je disais, comme moi, je, je, je suis vraiment au, au stade de départ, démarrage là, pour, euh, pour ma chaîne YouTube. Pour les gens qui, qui nous écoutent, qui sont un peu dans le même, dans le même cas, euh, selon toi, là, on commence où si on veut démarrer notre, euh, notre chaîne YouTube
1: pour moi, il faut commencer par installer le plugin Chrome TubeBuddy et un peu naviguer sur les chaînes. Donc, faites des recherches euh, sur euh, YouTube, sur les mots-clés qui vous intéressent et euh, cliquez sur toutes les chaînes. Et pour chaque chaîne que vous allez voir, ce que vous faites, c'est que vous regardez toutes leurs vidéos et vous les classez par, euh, par le nombre de vues. Okay. Et vous prenez note euh, des thématiques qui marchent, des angles qui fonctionnent, des mots-clés qui fonctionnent. Et vous prenez un peu note de tout ça et, et vous accumulez un, un, des sujets, des angles, des, des styles. Donc là… Il y a plein de recherches à faire là-dessus sur les chaînes de la thématique et de comprendre ce qui fonctionne. Parce que pourquoi, si tu as une vidéo qui marche et qui fait, euh, voilà, je sais pas, 1000 vues par jour et qui, qui tourne bien, euh, en utilisant les mêmes mots-clés euh, dans les tags et puis dans la description, tu as peut-être une chance d'apparaître en recommandé, soit sur la barre latérale, soit pour les gens qui ont, qui ont vu cette vidéo. Et euh, si ta vidéo a des bonnes miniatures, donc, il faut étudier les miniatures. Suivez, suivez les, les gros youtubeurs. Moi, je suis les youtubeurs humour. Euh, le youtubeur américain PewDiePie qui fait des vidéos de jeux vidéo, il a toujours des miniatures géantes. Enfin, tu comprendre un peu ce qui fonctionne en termes de miniatures. Suivre les gros, les gros vlogueurs, Casey Neistat, etc. Si ta vidéo a, des, a une bonne miniature, un bon titre et qu'elle surfe sur un sujet qui fonctionne bien et qu'en plus, elle retient les gens, là, si ta vidéo est, est intéressante et facile à suivre, etc. Tout d'un coup, tu as, as une chance et ça marchera pas à tous les coups, mais tu places des jetons. Tu places des jetons et tu dis, tiens, si j'arrive à avoir une boucle là-dessus et si j'arrive à choper une vidéo qui commence à faire 50 vues par jour. 50 vues par jour, c'est pas trop mal. En un mois, tu as fait 1500 vues euh, tu vois, et ça continue tous les mois. Ça te fait, ça te fait un, un flou. Et tu essaies de, de, de placer des jetons comme ça sur des mots-clés. Donc euh, TubeBuddy te donnera euh, une fonctionnalité qui est pas mal, c'est de voir euh, quelle est la compétitivité sur certains mots-clés. Tu peux taper ton mot-clé, ton tag dans TubeBuddy et te dira « Ok, là-dessus, il y a beaucoup de grosses vidéos qui ont fait beaucoup de vues, qui ont beaucoup d'engagement, qui viennent de grosses chaînes, donc ne va pas dessus. » Mais il y a okay. plein de mots-clés accessoires, de mots-clés secondaires, de questions que les gens peuvent avoir, qui euh, ont des vidéos. Il faut savoir que si les gens regardent une vidéo sur un sujet, euh, ils en regarderont peut-être une autre. En particulier, si ta vidéo, dans le titre ou dans la miniature, promet un angle un peu unique. Donc, par exemple… Si quelqu'un s'intéresse aux, aux vidéos sur les techniques de persuasion et, et regarde une vidéo sur la persuasion et que, dans la, et que dans la barre latérale, il y a une vidéo qui s'appelle « Les techniques de persuasion du Louis de Wall Street », il se dira « Tiens, je vais regarder ça après. Pourquoi » Pourquoi Parce que c'est un angle un peu différent, un peu unique sur un sujet qui m'intéresse et sur lequel je suis déjà. Et il y a énormément de vidéos sur YouTube sur la persuasion, euh, ouais, sur, les, sur les techniques de, de manipulation. Enfin, c'est un gros sujet. Il y a plein de gros YouTubers qui font ça. Moi, je me suis dit, tiens, est-ce que je peux traiter ça d'une manière un petit peu différente et voir si euh, je peux commencer à être recommandé Je pense que c'est vraiment la manière dont, dont il faut voir, c'est se dire, tiens, quels sont les sujets que les gens regardent euh, Est-ce que je peux euh, prendre un truc, un angle unique Et là où c'est un peu compliqué, c'est qu'il faut que ton angle unique, il soit transmis transmissible dans la miniature et dans le titre. Euh, ouais. Parce qu'avoir une super vidéo, ça ne suffit pas. Donc là, il faut vraiment réfléchir. Et moi, le, le raccourci évidemment que j'ai trouvé qui est le mien c'est d'utiliser des trucs que les gens peuvent déjà connaître. Souvent un film ou faire une vidéo sur, sur Macron par exemple ou faire une vidéo sur Louis Wall Street. Ou faire une... Si je peux prendre un, un, un élément que les gens connaissent déjà euh, et combiner ça en plus avec un sujet dont ils ont envie d'entendre de, parler, euh, je peux avoir une chance que les gens cliquent, ne serait-ce que par curiosité. Qu'est-ce qu'il raconte ce mec-là sur Macron euh, Je vais voir ce qu'il raconte. Marketing mmh. de manière, pff, tu vois, qu'est-ce que c'est et, euh, et si la vidéo démarre vite et accroche bien les gens, euh, tout d'un coup, je peux fidéliser un abonné.
0: OK. Donc là, tu nous tu, tu nous as présenté avec TubeBuddy qui, euh, en passant, je, je vais mettre tous ces outils dont on parle dans les, les notes de l'épisode, mais euh, TubeBuddy, il y a un, une version euh, gratuite qui, 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 ouais. qui, qui, quand même, qui permet quand même d'avoir beaucoup de statistiques et qui, qui, qui permet d'aller assez loin. Euh, donc, on, on commence avec ça. On va voir les chaînes YouTube. On étudie. On fait comme un genre de benchmarking sur un peu toutes les, les, les chaînes qui pourraient euh, être intéressantes euh, soit sur l'angle, soit sur euh, le sujet en tant que tel. Et euh, par la suite, là, on... on une fois que c'est démarré, euh, je, vais, je vais me permettre de, de, de te demander ton truc d'accélération pour vraiment… Bon, on a démarré notre, notre chaîne YouTube, on, est, on, est, on a déjà quelques vidéos euh, sur la cravate et là, on veut vraiment accélérer euh, et avoir des résultats encore plus euh, intéressants, plus spectaculaires. Alors, ce serait quoi ton astuce numéro un pour accélérer encore plus une fois que la, euh, la chaîne est lancée?
1: Um... Je reviendrai vachement sur cette idée de YouTube buddy en particulier euh, un concept qui moi m'a vachement été utile c'est le concept de, de point d'entrée en fait tu découvres que pour la plupart des chaînes YouTube ils ont une vidéo ou deux vidéos ou trois vidéos qui vont rapporter beaucoup d'abonnés et ensuite derrière les abonnés vont regarder leurs autres vidéos mais il y a une vidéo que les gens découvrent en premier et moi euh, ouais, je conseillerais vraiment aux gens d'essayer de trouver cette vidéo qui peut décoller et là-dessus c'est vraiment euh vraiment travailler sur des sur des mots clés euh, trouve Trouve quelques mots-clés qui sont vraiment du gros potentiel. Essaye de faire une vidéo dessus. Ça ne marchera pas à tous les coups, mais il faut savoir qu'il t'en suffit d'une. Parce qu'une euh, fois que les gens ont regardé cette vidéo et qu'ils l'ont trouvée bien, ils en regarderont d'autres. Euh, donc, c'est la meilleure manière. Euh, une autre astuce, si je peux en donner une seconde, ouais, c'est d'essayer d'innover de, un petit peu en, en termes de format. De, de, de faire un format qui est un petit peu différent de ce que font les autres. Pourquoi Parce que. Beaucoup de gens font des chaînes de marketing, beaucoup de gens regardent des chaînes de marketing et euh, en un sens, euh, tout le monde donne un petit peu les, les mêmes types de conseils. Euh, donc là où ma chaîne arrive à se démarquer, c'est que mon format est différent puisque j'ai un format d'analyse et d'études de cas. Et euh, est-ce que dans tes thématiques, tu peux regarder ce qui se fait euh, voilà, sur les, les gens qui euh, font des réactions, sur les gens qui font du vlog, sur les gens euh, qui, qui font des formats qui fonctionnent bien sur YouTube Est-ce que tu peux les adapter dans, dans ta dans ton domaine donc par exemple un gars qui a fait ça euh, extra de manière extrêmement intéressante c'est Gary Vaynerchuk Gary Vaynerchuk c'est un mec qui donne des conseils de business et au départ il faisait un truc où il, pr il prenait des questions réponses ouais donc il est dans son bureau il prend des questions réponses de, de ses auditeurs etc qui était déjà un super format il était très bon là-dessus mais un jour il s'est dit tiens ce qui cartonne sur YouTube en ce moment c'est les vlogueurs les gens qui racontent leur journée je vais payer un mec avec une caméra qui va me suivre toute la journée et chaque jour, on va publier une vidéo de ma journée et on va expliquer comment je monte mon business. Tout d'un coup, ouais. il donne des conseils de, de marketing, c'est les, les, les conseils d'entrepreneuriat de business, mais avec un format que euh, à l'époque, personne ne faisait. Il était le premier à faire ce format-là et tout d'un coup, ça a vachement bien marché pour lui parce que tu voyais un truc que tu ne voyais pas autrement euh, et ça, ça, ça s'applique dans plein de trucs. Tous les formats qui existent aux États-Unis, celui qui m'a le plus inspiré, c'est l'analyse de films. Et puis, c'est les réactions. C'est les vidéos de gens qui vont, qui vont réagir. Donc, c'est des vidéos d'humour, mais ils prennent un truc à l'écran, ils réagissent, ils expliquent, ils parlent, etc. Je me dis, tiens, si je pouvais faire la même chose, mais pour le marketing. Et ça, ça peut se faire dans, dans plein de domaines, à mon avis. Euh, essayer de te dire, ok, il y a le conseil standard, je suis face à ma caméra, je donne le truc. Mais qu'est-ce qui se passe si euh, j'emporte la caméra avec moi et je fais un vlog Qu'est-ce qui se passe si j'essaie de faire une analyse Qu'est-ce que je passe si j'essaie de faire une réaction Et, euh, et tester différents formats. Probablement, une des meilleures manières de vraiment décoller sur YouTube, c'est quand tu commences à avoir un format qui est à la fois unique et propre à toi-même et qui à la fois peut facilement se, se répéter et se décliner. Moi, mon format, c'est de faire des analyses, c'est de prendre un exemple, c'est de, de décrire les trucs d'un point de vue de la persuasion et des biais cognitifs. C'est un truc qui peut se faire à l'infini. Euh, la seule limite, c'est le temps que j'ai. Mais ça, je peux le faire dans plein de domaines et c'est un truc qui m'est propre. Et donc, du coup, les gens qui suivent d'autres chaînes de marketing sont intéressés par voir ce que moi, je peux raconter sur un sujet euh, parce que je fais un peu un truc qui est unique, que tu ne trouves pas forcément entre part. Donc, ça, ça donne à la chaîne un peu un positionnement, euh, une, une part dans l'esprit des gens. Tu vois. Et euh, si tu peux combiner ces deux concepts, avoir une vidéo qui est un vrai point d'entrée par lequel les gens peuvent te découvrir Soit parce qu'elle parle d'un sujet qui les intéresse énormément, soit parce qu'elle parle de, de quelque chose qu'ils connaissent déjà comme un film, mais sous un angle différent. Et tu combines ça avec un format que tu peux décliner dans d'autres vidéos et que les gens puissent continuer à regarder ta, les différentes vidéos de ta chaîne, ça peut être vachement
0: efficace. Non, ben En fait, je, je suis convaincu que les gens qui ont l'intention de se lancer euh, sur YouTube vont être en mesure de de, 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 de trouver ces, ces trucs-là, euh, entre autres sur, sur tout body, là Ils vont être en, en mesure d'aller trouver ces, ces statistiques-là et être capables de… de, de, de comment dire, de naviguer à travers ça aussi puis d'être capable de, 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 de se fixer leur propre format, leur propre façon de faire, autrement dit. Inspirer peut-être de ce que toi, tu fais ou de ce que, comme tu disais, toi-même, tu t'inspires tu de d'autres de, de, de chaînes là, qui, qui fonctionnent bien, qui sont pas nécessairement dans le même dans le même sujet que toi. Donc, je suis convaincu que les gens vont pouvoir aller fouiller un peu plus là-dessus. Là euh, on est rendu, Stan, dans la, la, la section des... Euh, des questions éclairs pédales au fond. Donc, c'est des petites questions qui proviennent soit des discussions qu'on a eues ensemble ou encore de, de trucs que j'ai trouvé sur ta chaîne YouTube ou sur ton site Internet ou encore euh, qui sont issus de, de l'entrevue qu'on vient de faire. Euh, la première, oh, je, vais te, je vais te poser, j'en ai trois en fait. Euh, la première, euh, on a parlé de TubeBuddy. Est-ce qu'il y a d'autres outils que tu utilises pour euh, travailler avec ta chaîne YouTube?
1: Um... Ma chaîne YouTube fonctionne sur les outils suivants. Euh, J'utilise un outil qui s'appelle Snagit pour les captures d'écran que j'aime beaucoup. Ça, c'est spécifique à moi parce que j'ai besoin de faire énormément de captures d'écran. Et Snagit, c'est le meilleur outil de capture d'écran que j'ai trouvé. Euh... Capture
0: d'écran, vidéo et, et, et photo
1: Ouais, vidéo et photo. Il fait les deux. Okay. Il filme l'écran de manière extrêmement efficace également. Euh... Mais pour prendre des captures d'écran rapides avec un raccourci et les stocker dans un endroit pour pouvoir les annoter de manière très rapide, c'est <coughs> extrêmement efficace. J'en suis très, très content. Euh, c'est un outil qui est payant que j'ai acheté, mais ça coûte 50 dollars si je me trompe pas. Ce n'est pas très cher. Donc, je m'en sers énormément. Euh, je me sers énormément de Google Docs qui est pour moi un miracle. Euh, pourquoi Parce que ah bon, D'abord, euh, c'est très léger, ça s'ouvre très vite, c'est très rapide. Euh, les fonctions de collaboration sont idéales pour, parce que moi, je travaille avec d'autres personnes, avec un monteur, etc. Euh, je me sers évidemment de Photoshop pour faire les miniatures. Et puis, je me sers d'un outil qui s'appelle FileMail pour envoyer mes fichiers au monteur, pour envoyer des gros fichiers. Et en fait, c'est euh, à peu près tout si tu veux. J'utilise pas mal de Photoshop pour faire différents petits visuels et euh, mon monteur utilise, euh, si je ne dis pas de bêtises, Uh, Adobe Premiere pour oh yeah, faire ouais. le montage voilà, sur, uh, sur Mac. Uh, et là-dessus, uh, j'utilise un matériel assez simple. Hein, j'utilise un, un Canon 70D uh, plus un micro uh, ATR 2100. Et ça fait l'ensemble de mon matériel en fait. Et uh, tu peux même voir que j'ai commencé ma chaîne YouTube en filmant avec mon téléphone. Et uh, ouais. je pense que quand j'ai commencé, commencé à filmer avec le Canon, j'avais dépassé les 50 000 abonnés il me semble. Okay. Euh, voilà. ce qui peut dire que tu n'as pas besoin de temps de matériel je dirais en termes de conseils sur la partie matérielle que le son est plus important que la qualité vidéo donc un ouais. téléphone standard te donnera une vidéo qui est tout à fait correcte pour une vidéo YouTube de base euh, en revanche, il faut faire un petit peu de travail sur le son, donc là-dessus. Euh, moi, j'utilise un micro qui se branche en USB, qui est la TR2100, mais sinon, il existe plein d'options, de micro-cravates, euh, il y a des dictaphones qui se clipsent, euh, il y a un dictaphone Sony qui est utilisé par pas mal de youtubeurs, qui est très bien, euh, qui coûte euh, 80 euros. Euh, voilà, OK. Voilà, quelque chose comme ça.
0: Dans mon cas, j'ai découvert le Blue Raspberry, qui est un vidéo qui se branche aussi en USB directement sur, euh, sur l'ordinateur ou sur le portable, mais il y a aussi un, un fil de branchement qui peut se brancher directement dans l'iPhone. Donc, ça donne une possibilité d'être mobile, autrement dit, ou, euh, pour être capable de, 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 de tourner euh, sur la route euh, dans un café, euh, aller chez quelqu'un pour faire un... Une, une un enregistrement puis de faire en sorte qu'on est on, on a la même qualité vidéo pardon qualité audio qu'on va être capable de faire même si on n'a pas toute notre 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 gré bas de d'ordinateur et tout ça qu'on traîne avec nous c'est intéressant de ce côté-là deuxième question Stan euh, on a dit d'entrée de jeu dans cette dans cette entrevue que tu es euh, au Vietnam tu es basé au Vietnam euh, rapidement explique nous pourquoi le Vietnam un français qui est rendu là-bas explique nous euh, ça me semble contre-intuitif, mais explique-nous pourquoi tu es rendu là-bas.
1: Oui, je pense qu'il faut revenir vraiment à la manière dont moi, je suis tombé dans le business en ligne. En fait, la manière dont je suis tombé dans le business en ligne, c'est que j'écoutais beaucoup de podcasts. J'écoutais énormément de podcasts, pas des podcasts américains. C'est vrai que je suis, je suis beaucoup attaché à ce format de l'audio parce que moi, ça a vraiment changé ma vie. Et entre autres, j'écoutais un podcast qui s'appelle le Tropical MBA. C'était l'histoire de deux mecs, de deux Américains qui avaient lancé un business aux US et puis… Alors, ça avait commencé à monter, ils commençaient à faire des ventes, ils avaient une, une boîte à Hong Kong, ils avaient des fournisseurs en Chine et les mecs commencent à voyager et ils commencent à, à aller dans différents pays, ils commencent à, à, à passer du temps aux Philippines, ils commencent à passer du temps en Thaïlande et ils commencent à en parler sur leur podcast. Et tout d'un coup, ça commence à attirer de plus en plus de monde et les gens viennent les voir aux Philippines et ils commencent à monter une petite conférence et puis les gens commencent à se balader et à s'installer à Chiang Mai. Et euh, au bout de 2-3 ans, tu commences à avoir une communauté qui représente pas mal de, de personnes aujourd'hui, c'est, si je ne me dis pas, 2000 personnes qui sont dans cette communauté, qui sont distribuées entre différentes villes. Et euh, les gros centres euh, en Asie, euh, ça va être… À l'origine, c'était les Philippines, mais un peu moins maintenant, mais ça va être Chiang Mai en Thaïlande, ça va être Bangkok, ça va être Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Et donc, moi, j'ai entendu parler de ça et j'entendais parler sur le podcast de ces mecs incroyables qui faisaient du business dans des pays au bord de la mer, quelque chose de, de délirant, quoi. Et je me suis dit, je vais aller les rencontrer. Donc, j'ai commencé par faire un petit tour d'Asie. J'ai été à Bali. j'étais à Chiang Mai. j'étais à Kuala Lumpur. Alors, suivant, j'étais à Ho Chi Minh. J'étais à Bangkok. Et j'ai visité un peu ces différentes villes. Et c'est à Ho Chi Minh, personnellement, que moi, j'ai le plus accroché. La ville, quand tu débarques, c'est… Il y a une énergie incroyable, il y a des scooters partout, les magasins ouvrent, ferment, euh, les trucs se renouvellent constamment, il y a de la construction partout. Il y a une grande grande énergie, surtout quand tu viens de Paris ou à Paris, si tu vois un bâtiment, le truc il est là depuis 200 ans. Euh, ouais. Là, tu avais, t avais hein, une ébullition qui, qui me plaisait beaucoup, tu avais toute tout une communauté d'entrepreneurs qui étaient jeunes, qui, qui, qui se bougeaient, qui avaient, qui avaient la niaque, il y avait des gens qui faisaient des, des, des business intéressants, qui avaient des équipes, qui avaient des employés dans différents pays, il y avait des gens qui débutaient juste. Euh, on pouvait vivre pour pas cher, on pouvait, euh, on avait notre petite communauté. À l'époque, on habitait tous dans la même rue. Ho Chi Minh, c'est une oui. grande ville, il y a des millions d'habitants. De, et à l'époque, on avait réussi à faire un truc où on était 20, 30 habités dans la même rue. Et du coup, tu sortais de chez toi et tu avais euh, des gens que tu croisais dans la rue que tu connaissais. On appelait ça le Ho Chi Minh Village. <rire> tu au café, tu rencontrais des gens. Tu, Il y avait un côté très, euh, très étrange où tu pouvais facilement euh, croiser des gens que tu connaissais tu vois, euh, en, en allant euh, le matin boire ton café. Et euh, c'est pour ça que j'ai accroché vachement à cette ville. Je me suis fait beaucoup d'amis ici. J'ai créé beaucoup de liens ici. Euh, le, le, la qualité de vie est, est très bonne. Bah, à l'époque d'abord parce que ça coûtait moins cher. Donc, quand je débutais et que j'avais n'avais pas tant d'argent que ça, ça m'a permis de, de pouvoir vivre... Euh, relativement confortablement de pouvoir me concentrer sur mon business sans avoir besoin de trop générer d'argent en parallèle et euh, voilà, il fait beau tout le temps. Euh, tu es à proximité de tout ce que tu as besoin en Asie. Tu peux voyager. L'an dernier, j'étais au Japon. Euh, là, cette année, je vais aux Philippines. Je, tu vois, je reviens de, de la Thaïlande. Euh, ça permet un peu de bouger à droite à gauche et dans tous ces endroits-là où tu peux aller, eh ben, tu connais quelques entrepreneurs qui font des trucs intéressants et qui euh, iront euh, euh, voilà manger un bol de nouilles avec toi et te raconter un peu ce qu'ils font et te donner les derniers euh, les dernières tendances de ce que eux voient euh, des gens qui sont un peu à la pointe du truc des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font des gens qui s'intéressent au développement personnel à l'amélioration de toi ça m'a beaucoup sorti de ma bulle ça m'a permis d'apprendre des nouvelles choses ça m'a permis d'apprendre une nouvelle mentalité ça m'a permis de de bosser sur mon business à plein temps très tôt Okay. Et, euh, et voilà. Et du coup, je suis toujours, je suis toujours ici. Euh, quatre ans plus tard.
0: <rire> Intéressant. La troisième question, je vais te, je vais te parler de, de Nomad Digital Podcast, un, un, un podcast que tu, as, que, tu as, que tu as, fait pendant plusieurs, plusieurs mois et qui, qui a fermé ses portes entre guillemets au, au mois de juillet cette année. Euh, Qu'est-ce que c'était ce, ce, ce podcast-là par rapport à Marketing Mania? Parce qu'il y a aussi un, un, un podcast que tu tiens qui, qui s'appelle Marketing Mania. Mais euh, qu'est-ce que c'était par rapport à ça et, et, et pourquoi décider de, de mettre un terme à tout ça en juillet?
1: Ouais, donc, Marketing Mania, c'est un podcast qui parle, comme son nom l'indique, de marketing. Je fais des interviews d'entrepreneurs, je parle de concepts de persuasion. Nomad Digital, c'était plus partie euh, d'une autre idée qui était que je t'ai dit tout à l'heure que ce podcast américain du Tropical NBA, moi, avait changé ma vie. Il m'avait ouvert les portes sur une autre façon de vivre auquel je n'aurais jamais pensé. Je n'aurais jamais pensé tout seul chez moi de dire tiens, je vais aller au Vietnam, si je n'avais pas entendu parler que ces mecs-là étaient déjà en train de le faire. Donc, on se dit tiens, en français, il n'y a rien qui existe d'équivalent. Personne ne parle de ce domaine-là, ou alors les seuls, les seuls gens qui t'en parlent, c'est pour dire ok, euh, achète ma formation et tu vas gagner 10 000 euros par mois et vivre au bord de la mer. Il y, y, y a ce côté-là où on t'en parle pour te vendre du rêve, mais personne n'en parlé honnêtement, c'est-à-dire parler des challenges. Bosser pour toi-même, ce n'est pas facile. Comment tu te motives Comment tu restes productif tous les jours Comment tu débarques dans un nouveau pays Comment tu te fais des amis euh, Comment tu gères un business comme ça, un peu international euh, Quand tu débutes et tu ne connais rien euh, Comment tu démarres Comment tu comment organises ton temps Plein de questions qui sont spécifiques. Comment est-ce que tu bosses quand tu es tout seul Comment est-ce que tu ne te retrouves pas seul euh, voilà, plein, plein de questions qui sont euh, suscité par ce mode de vie parce que c'est un truc qui fait rêver, mais il y a aussi des challenges dans lesquels tu te retrouves. Et donc, j'ai rencontré ce mec qui s'appelle Paul qui était quelqu'un qui faisait beaucoup d'e-commerce. Il vend sur Amazon et FBA principalement et puis il faisait du, du dropshipping à l'époque. Et lui aussi, c'était un, un, un gars qui avait une, un parcours euh, parallèle au mien, qui avait euh, grandi en France pareil, mais qui se retrouvait maintenant euh, aux Philippines à l'époque et puis maintenant beaucoup en Thaïlande. Et on s'est dit tiens si on faisait un podcast tous les deux où chaque semaine on se retrouve et on parle de ces problématiques de nomadisme digital de ce que ça représente de ce que ça de ce que ça te rapporte de euh, voilà des, des problèmes que tu peux rencontrer des, des des enjeux mais aussi parler de développement personnel de comment devenir plus productif de comment mieux réfléchir de des livres qu'on a envie de lire donc tous ces aspects là euh, divers et variés et on a fait ce podcast de manière hebdomadaire qui a très bien marché assez rapidement euh, au départ on avait prévu d'en faire uniquement 12 épisodes Okay. d'arrêter et de se dire tu vois j'ai pas envie de m'engager dans un long projet en particulier parce que c'était un podcast qui n'avait pas de perspective claire de monétisation euh, donc on s'est dit on va faire 12 épisodes pour se marrer tous les deux on, on a un bon contact on, on discute bien ensemble on va discuter et puis on va enregistrer si ça plaît aux gens on en fera peut-être plus et okay. ça a vraiment plu aux gens assez rapidement l'audience a accroché les gens je pense appréciaient apprécié la, la dynamique qu'on avait tous les deux apprécié parce que Paul a euh, D'abord, c'est un excellent entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un succès énorme sur son business et euh, qui est euh, extrêmement drôle. Il avait des super anecdotes, il raconte toujours ses anecdotes de voyage totalement loufoques. Donc, tu avais ce, ce mix entre un podcast de business et un podcast euh, qui parle de, de vie et de philosophie personnelle euh, qui fonctionnait bien. Donc, le podcast marche bien. Aujourd'hui, sur iTunes France, euh, ça reste euh, le podcast numéro un dans la catégorie marketing et management. Wow. alors qu'il a été fermé depuis juillet. Donc, Il a vraiment une base d'audience et en fait, il a vraiment un bon bouche à oreille. Donc, les gens le recommandent à leurs amis. « Ah, tiens, j'ai écouté un vachement bon podcast. » Et du coup, ça, le, euh, les gens, en fait, encore aujourd'hui, vont réécouter Nomad Digital depuis l'épisode 1 et se faire la série entière.
0: Et la raison et alors, pour laquelle on n'a on a, on a, on a, on a plus la chance d'avoir un 51e et 52e épisode maintenant, c'est quoi
1: euh, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on a commencé tous les deux à être de plus en plus occupés. Moi, j'avais la chaîne YouTube qui commençait à prendre beaucoup de temps et puis Paul avait son business et puis il avait une équipe dessus. Donc, on était de plus en plus occupés et on a eu euh, un peu plus de mal à, à programmer les enregistrements. Donc, on est passé à un épisode toutes les deux semaines et, euh, et au fil du temps, on s'est aperçu qu'on euh, avait fait le tour des sujets que nous, on voulait traiter. Okay. Euh, et, et en fait… Euh, on aurait pu faire continuer le podcast et un peu re revisiter les sujets et un peu discuter et à, tu vois, continuer à créer du contenu. Quoi. Mais comme nous, ça ne nous rapportait pas d'argent directement, on le faisait pour le plaisir, tu vois, on n'avait pas envie de le faire juste pour le faire. Et on s'est dit, tiens, mm -hmm. on arrive à l'épisode 50. Si on faisait une conclusion, si on, on faisait une boucle et on faisait un truc un peu comme tu peux regarder une série télé elle euh, ouais. a un début et une fin et tu apprécies les <coughs> épisodes et tu pas besoin que la série se continue pour toujours. Tu vois, tu, on connaît tous la série télé qui a duré trop longtemps. Ou à la fin, ouais. tu n'y croyais plus trop, tu vois, ses friends. Euh, quand Joey euh, a, la, a une relation avec Jennifer Aniston et là, ça commence à devenir compliqué. Tu dis, voilà, pourquoi <rire> ils ont fait ça Ils auraient dû s'arrêter. Euh, on ne voulait pas tomber là-dedans, surtout qu'on voilà, n'avait pas de raison de le faire. Tu vois, il a, on avait chacun de nos business à côté qui marchait. Donc, on se dit, tiens, on va en faire une conclusion. Et je suis assez content de la, la manière dont, dont on l'a conclu parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens euh, régulièrement, tu vois, toutes les semaines, toutes les deux semaines, j'ai un petit message. Ah, je viens d'écouter le dernier épisode du de Nomad Digital, c'est la nostalgie, c'est triste, tu vois. On a vraiment quelque chose qui, qui s'est bouclé. Et ça, et ça représente en fait notre parcours pendant, pendant ces mois, où en fait on était des jeunes nomades digitaux, et la manière dont on a appris, la manière dont on a conceptualisé les choses. Et au final, le podcast est arrivé à, à son terme logique par rapport à sa mission, et par rapport au temps que nous, on avait à lui consacrer, en particulier, il faut le dire, du, du côté de Paul, parce que... Euh, d'un côté, moi, Marketing Mania et Nomad Digital, ils peuvent se renforcer l'un et l'autre. Pour Paul qui, à côté, fait un business d'e-commerce, euh, voilà, il avait, il avait, euh, ça devenait de plus en plus compliqué pour lui de justifier à passer du temps sur un projet qui était annexe quand son business était très, déjà très demandant. Euh, donc, on s'est dit plutôt que le laisser traîner, plutôt que ne pas le terminer, plutôt qu'avoir un truc qui, à moitié, continue de publier des épisodes. Si on faisait une vraie conclusion, si on essayait de récapituler un peu le, ce qu'on a appris pendant ce voyage et si on essayait de, de, de créer quelque chose que les gens peuvent... Euh, éventuellement, continuer à écouter. Je ne sais pas combien de temps les gens continueront à écouter Nomad Digital, euh, mais en, actuellement, ils continuent, à, ils continuent à y trouver du plaisir, à, à, à s'intéresser au, au parcours qu'on peut avoir, aux conversions qu'on a eues. Euh, donc, voilà. C'est l'histoire de Nomad Digital qui, aujourd'hui, s'est conclue à l'épisode 50.
0: Très intéressant, Stan. On vient de, de compléter euh, le plus long épisode de l'histoire de, ouais. de l'accélérateur. On, euh, on en est à 53 minutes, présentement. Euh, et c'est je pense que les gens en prendraient encore une autre heure. Ce n'est pas, pas un problème. Euh, le, le mot de la fin te revient. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains, euh, prochains jours, prochains mois pour toi, euh, Stan? Euh,
1: écoute, moi, je suis pour la première fois euh, dans ma carrière d'entrepreneur. J'ai l'impression d'avoir trouvé un, un truc qui… Euh, d'avoir trouvé un bon filon. Tu retrouvé un bon filon. J'ai toujours été quelqu'un qui avait un truc qui marchait, mais je voulais toujours faire plus. Je voulais avoir le, le prochain, la prochaine idée. Je voulais grossir plus. Ce n'était pas assez. Tu vois. Quand je faisais 1 000 euros, il fallait que j'en fasse 2 000. Quand j'en faisais 2 000, il fallait que j'en fasse 5 000. Quand j'en ai fait 5 000, il fallait que j'en fasse 10 000, etc. Et euh, je me disais il faut que je fasse le prochain truc. Et là, du coup, j'ai trouvé euh, ce modèle avec la chaîne YouTube où je peux vraiment me dire tiens, si chaque semaine je fais une vidéo et cette vidéo est de super qualité, si derrière j'écris des bons emails, j'écris des bonnes pages de vente et je vends mes formations, euh, j'ai un truc comme on a dit moi j'ai une chance énorme sur YouTube où j'ai une audience qui me suit, euh, j'ai beaucoup de, de gens qui me découvrent chaque jour je gagne 100 à 150 abonnés j'ai vraiment un filon qui fonctionne et je me dis tiens pour la première fois, je ne suis plus en train d'essayer de trouver le prochain truc qui va me faire passer au niveau supérieur, tout d'un coup je me dis là je suis, sur, je suis dans un train tu vois, je suis dans un train et le train il accélère et je vais continuer à, à conduire mon train et voir jusqu'où il me mène, donc la suite pour moi c'est continuer à faire mes vidéos YouTube continuer à faire mon podcast Marketing Mania, continuer à, à accompagner mes clients sur les formations et euh, voir où ça me mène. Euh, voilà, pour le moment, je suis dans une position extrêmement chanceuse par, euh, par le, voilà, le, le, la qualité de, des conversions que j'ai et puis derrière le, le boost que j'ai sur YouTube, quoi, la, la traction que j'ai sur YouTube. Euh, donc Pour le moment, euh, je suis heureux d'avoir trouvé un petit train à, à conduire et puis de, de continuer
0: à conduire mon train et de voir où ça me mène. Ben, Stan, je vais mettre dans les notes de l'épisode toutes, toutes les, les coordonnées pour être en mesure de te rejoindre, les différents profils, les sites internet, la chaîne YouTube, etc., ainsi que les outils que tu nous as partagés. Donc, tout va être dans euh, tout, toutes ces informations-là vont être dans les notes de l'épisode. Et euh, je invite les gens à aller consulter ta chaîne YouTube parce que c'est particulièrement intéressant et euh, continue de nous, euh, de nous donner, de nous livrer ces informations-là de la façon dont tu le fais. C'est très, très divertissant. Et je pense que c'est une façon qui est. Euh, inspirante pour les gens euh, de comment on peut parvenir à prendre, euh, à faire une business avec un format qui est différent. Donc, après ça, c'est juste de l'adapter à notre propre truc à nous, mais euh, je pense que euh, c'est un bon filon et c'est une un très, très bon exemple à, à suivre pour euh, pour les gens qui veulent avoir du succès avec leur chaîne YouTube. Alors, un gros, gros merci et encore une fois, un gros merci de ton temps pour l'entrevue d'aujourd'hui. Et euh, j'espère qu'on aura la chance de, de, de collaborer sur d'autres projets dans un futur rapproché.
1: Merci de m'avoir invité, Marco, et puis merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Ça fait toujours plaisir de savoir que, que, ce que ce que tu racontes peut être intéressant pour les gens.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Stan. Merci à Bonne toi. Bonne journée. À bientôt. Bye. Ciao. Quand on parle de générosité, est-ce qu'on peut dire que Stan Leloup a son nom d'inscrit tout juste à côté de ce mot-là dans le dictionnaire je pense que oui, il nous a livré 55 minutes, presque 56 minutes de contenu béton qui va nous permettre vraiment de mieux faire les choses avec notre chaîne YouTube et je suis convaincu que pour les gens qui ont euh, l'intention comme moi de lancer ou de développer leur chaîne YouTube dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, euh, le contenu que Stan Lelou nous a donné est particulièrement pertinent pour réussir à atteindre nos objectifs de vraiment bien performer avec notre chaîne YouTube. Je vous rappelle en terminant les façons de me rejoindre. Donc, vous pouvez le faire sur Facebook au facebook.com/baroblique m Bernard ou encore au instagram.com/baroblique m Bernard. Et vous pouvez toujours communiquer avec moi par courriel pour me suggérer des sujets ou encore des invités sans aucun problème. Je vous donne mon courriel personnel au Parler, P-A-R-L-E-R, A-Commercial, -E Bernard.ca Voilà donc qui termine cet épisode 57 le plus long de l'histoire de l'accélérateur vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 58. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!